0: Если ты собирал волшебные бобы в компьютерной игре Гарри Поттера, значит, этот подкаст для тебя.
1: Тебе не кажется, что слово компьютерное звучит как-то по-дедовски?
0: Спалился. Всем привет, меня зовут Женя.
1: Меня зовут Шура, мы из команды «Люмьер».
0: А это подкаст «Лютный переулок». Нас не отпускает темная сторона этой вселенной, и сегодня мы продолжаем говорить про ее представителей. Сегодня наш диалог о Белатрисе Лестрейндж.
1: Ну, наконец-то, дождались. Как говорится, вы просили, мы делаем.
0: Там много о ком просят рассказать. Конечно, все хотят, чтобы мы вспомнили Севруса, Волан-де-Морта, Альбуса.
1: Надо обождать еще.
0: Бережем этих ребят. <свят> да. А к этому персонажу мы готовы. Поехали.
1: <свят> а он любит поиграть. Хитрый, быстрый попсик. Сегодня хочу говорить о Бертрисе не как о там, злодейке, садистке, хотя об этом тоже, а больше как о сильной волшебнице. Действительно, она считается профи боевой магии сравнима даже с Волан-де-Мортом, с Долоховым и Снегом. И даже мы знаем о том, что темным искусством защитной магии ее обучал Волан-де-Морт. Но о том, какие у них отношения, немного позже. <laughs> Начнем с самого начала. Белатриса происходит из древнего рода блэков, помешанных на чистоте крови. Училась она на Слизерине, у Слизерта в одно время с Люциусом, с Эйвери и с Уизли. Представляешь, в параллельных классах с Молли, с Артуром. И интересно, какие у них были тогда взаимоотношения. Я бы почитала фанфики на эту тему.
0: Я могу представить Володеморта, учащегося. Нам его показали, да, юного Тома Редла. Угу. Но студентку Белатрису...
1: В то время она была одной из главных красавиц школы, я вот это верю. Нарцисса, мы знаем, тоже была очень красивой, привлекательной девушкой. Конечно, годы, проведенные в Оскаване, сделали из Белатрисы, мягко говоря, не столь привлекательную особу, но все равно ее внешний вид и подача, мне кажется, говорит о том, что она знает себе цену. Так вот, после школы она вышла замуж за Родольфа Селлестранджа. Ты знаешь, мы видим только одно описание его в книге, и то нам не совсем понятно, где он, а где его брат Рабастан. Я даже зачитаю. Это то, что видел Гарри в омыте памяти, когда было судебное заседание. Их было четверо: плотный мужчина, пустыми глазами глядевший на крауча, худощавый с нервно подергивающимися глазами. Это описание соответствует двум братьям Рабастану и Радольфосу. Кто из них кто, остается решать нам. Я думаю, что это все-таки был худощавый с нервно подергивающимися глазами, да?
0: Если уж он муж Белатриса, то скорее всего. Пустой худощавый, да? Что-то поддергиваться глазами
1: Считается, что это был брак, как бы по расчету во имя сохранения чистоты крови что Белатриса его не любила, что всегда она любила только Волан-де-Морта. Радольфус, возможно, питал нежные чувства к своей жене, об этом мы можем только догадываться, но знаем точно, что действовали они как одна команда, сражались всегда бок о бок и защищали одну идею. Кстати, Лей это древний род французский, мы видели в фантастических тварях, что жили не действительно во Франции тогда, и со старо-французского переводится как странный. Раз уж я, кстати, говоря главный этимолог этого подкаста, вот на своих правах скажу, что Белатриса переводится как воительница. Ну, такая странная воительница получается у нас, если соединить. Я не знаю, у тебя она в голове больше как Белатриса Блэк или Белатриса Ле
0: Ну, как Блэк я ее вообще не воспринимаю. Ну, я родословную помню, но... Мне ее показали как Ла Стрэндж, и я ее такой принял.
1: Просто судя по тому, что мы знаем о Лестрэнджах, да, какие они все немного сумасшедшие, диковатые э, защитники чистоты крови, то мы такую же видим
0: Белатрису. Ну, ну это мы сегодня про это узнали, а, а до этого мы это не, не знали. Если вспоминать о первой магической войне. Белатриса вступила в ряды пожирателей смерти, как только представилась такая возможность, и приобрела известность как одна из самых фанатичных, жестоких сторонниц Волон де Морта. После его исчезновения в 81 году она пыталась найти своего хозяина и за питком мракоборцев долгопупсов была приговорена к пожизненному заключению в оскобании. На процессе перед уходом из зала суда она заявила, обращаясь к суде Барти Краучу старшему. Темный лорд вернется. Короче, можете запереть нас в Аскабане, мы и там будем ждать его. Он освободит нас и осыпет милостями. Мы одни остались, мы верны, старались найти его. Почему Белатриса и ее товарищи пытали именно супругов долгопупсов? То, что инициатива исходила от нее, с этим спорить трудно. Сомнений нет. Она была из этой всей компании самым активным и преданным человеком темному лорду вероятнее всего, знала и о пророчестве, и о том, что оно подходило двум мальчишкам Гарри Поттеру и Нейвилу Долгопупсу. И когда поняв, что родители Поттера мертвы, решила, что темно лорд убив их, отправился в ту семью, и там что-то случилось. Ну, была у нее такая логика.
1: Мне кажется, это поведение озлобленной женщины, которая узнает о том, что любовь всей ее жизни куда-то исчезла, возможно, его там убили, не знаю, что она в тот -то момент думала. за это заплатить. Да, да, кто-то должен за это заплатить. Вот и все. Вот я так это вижу. Раньше я на это смотрела так, что пожиратели жестокие, они отправились долгопупсом, потому что знали о пророчестве.
0: Ну да, трудно в том эмоциональном состоянии думать о том, что годовалый ребенок все-таки мог убить темного лорда. За все свои преступления, совершенные во время войны, Белатриса предстала перед судом. В отличие от других пожирателей, она не отреклась от своего господина, еще раз об этом говорим, и с гордостью заявила о своей вечной преданности ему и что она будет ждать его возвращения. Во время судебного заседания было видно, что восседала она на столе для заключенных, словно на троне. Приговорили ее к пожизненному заключению в Аскабане.
1: Да, но как мы знаем, 14 лет прошло с тех пор, и в январе 96 -го года, когда темный Темноглорт уже оказался на свободе, он устраивает массовый побег, так скажем, приближенных пожирателей, привилегированных из Аскабана. И в числе этих известных десяти сбежавших пожирателей была Белатриса Ле Стрэндж. Обожаю этот момент, когда нам показывают mm -hmm. а, такой слегка разрушенный верх Аскабана и Белатрису хохочущую таким диким смехом, сумасшедшим, жутко, но красиво. Мы видим ее в следующий раз уже в отделе Тайн, когда была та самая операция захватить пророчество. То есть прошло 14 лет после заключения в Оскабани, но мы видим ее как прекрасную дулянку, все еще владеющую магией на высоком уровне. Она оглушает в сражении Тонкс, оглушает Сириуса, тем самым, отправляя его в арку в комнате смерти. <музыка> Важный момент. В фильме якобы она его убила там, да? А да. В книге он просто завалился в эту арку. Также она отправляет нокаут Кингсли ну то есть мы видим ее как сильного бойца. Здесь еще была одна интересная сцена: она убегает от обезумевшего Гарри, который увидел смерть Сириуса. И тут Гарри впервые использует круциатус, но это оказывается почти безрезультатно. И она это объясняет Гарри, что нужно получать удовольствие от совершаемых мучений, и тогда все. Получится.
0: Такого mm. в книге не прочитаешь, да? Звездочка и снизу сноска такая, да? Вы должны получать удовольствие.
1: Да-да-да, когда читаешь. Когда хотите причинить
0: кому-то боль.
1: Ну вроде как это очевидно. Оттуда она скрылась вместе с Темным Лордом. Почему-то она мне показалась в с таким поджатым хвостом, она еще так пищала, пискнула.
0: Ну там такой перепад эмоций. Вроде бы приходит понимание, что сейчас опять вернется туда, откуда и освободили и вот некий страх но потом сразу удовольствие что ветер переменился что пришел темный лорд
1: защитник да. с июля 1997 -го года она живет в поместье Малфоев. и больше всех радуется что живет под одной с крышей с темным лордом помним как его нахождение там приносило многим Мягко говоря, дискомфорт. Она была счастлива. Мы за нее по женски, я за нее по женски порадуюсь. Это все ты, милочка. Позже произошла операция 7 Во время этой операции Белатриса пытается убить Тонкс. Тогда стало известно, что нимфадора вышла замуж за Люпина, и темный лорд как бы высмелил ее, высмелил нарциссуму, член вашей семьи. Она вышла замуж за оборотня. Белатрисе это не понравилось. То есть она перед темным лордом, выставлена таким посмешищем перед у меня, пожирателями.
0: У меня тут диалог есть. Хочешь ну почитать? давай. Я говорю о твоей племяннице, Белатриса. Я вашей Люциус, и нарцисса. Она ведь только что вышла замуж за оборотня, за Римуса Люпином. Вы должны быть очень гордитесь этим. Она не племянница нам, мой лорд, воскликнул Белатриса, перекрикивая вес веселый гам. После того, как наша сестра вышла замуж за грязнокровку, мы, нарцисса Я, ни разу не видели с ней. Ее отроде не имеет ни с кем из нас ничего общего, как и животное, за которое она выскочила замуж
1: животное. Ага. Ужасно.
0: Видимо, раз в голове Волан-де-Морта сидит вот это вот, сидит в голове уже убила Трису. Я про то, что нужно убрать вот эти причины.
1: Она же по итогу и убила Тонкс во время да. битвы за Хогвартс Получается, как бы собственноручно избавилась от проблемы, тем самым доказав, что ей действительно противно быть вот в родстве с этим человеком.
0: Либо еще одну прихоть темного лорда исполнила. Хм. Угодила.
1: Угодила. Ну, тоже да. А, затем произошла такая интересная сцена. А, это уже было в дырах смерти. Мы приближаемся к битве за Хогвартс, Когда Белатриса пытала Гермиону, вы, вырезала ножом ей на руке грязнокровка и этим же ножом затем смертельно ранила Добби. О том, как она измывалась над Гермионой, я не очень хочу говорить. Но вот о том, как она круто владела холодным оружием... Да, вот тут прям еще один плюсик копилочку. То есть не только магии одной единой, да, но еще и вот угу. с ножом так круто управляется, на таком расстоянии, так попасть в цель. Не знаю, цель, если она в добре, вообще в кого из всех она там целилась, да, она попала в него, и это окружное. Оказалось... Они такой
0: кучей стояли, да? да. Кого-нибудь ты попадешь. Я, прикинь, бы, в Гарри Поттера попала бы. И все.
1: Не все так просто.
0: Теперь с Терноулордом.
1: Кстати, тогда же, когда все ребята сбежались месте. И темный лорд появился, узнал о том, что они опять упустили Гарри. Он начал просто, можно сказать, разбрасываться о воды и во всех, кого видел, угу. и ему было все равно, кто перед ним там Белатриса, которая перед ним сложив лапки, да, или там Люциус, который как бы один из верных. Все разбегались, и это было очень так показательно, мне кажется, что нет в нем чувства, ну ни дружбы, ничего.
0: Ты очень слаб и никогда не узнаешь ни любви. Не дружбы.
1: Во время битвы за Хогвартс, как я уже сказала, она убивает тонкс, одновременно сражается с Гермионой Джинни полумной, но погибает от остановки сердца, вызванной парализующим заклинанием Молли Уизли. Я знаю, что я думала, что когда ты направляешь на кого-то палочку заклинанием, ты как бы во все тело попадаешь. Оказывается, можно попасть ровно в цель в какой-то орган. И вот Молли попала ровно в сердце, и это убило ее. То есть она не авадокидав в нее, стрельнула, а парализующее заклятие в сердце, прикинь. Как будто
0: бы у заклинания есть эм, такая область угу. силы. Да? Если попадаешь в одну точку от нее, там, например, в радиусе там, сантиметров десяти, мощная, а потом слабеет. То есть если тебя там плечом задело, ты там рука не имеет, Да, да. да. Интересно.
1: Uh -huh. Мне нравится этот момент. Я не вдавалась в эти подробности, вот пока не начала читать все о
0: Белатрисе. Как это получается? Ты можешь изучать безобидное заклятие в школе, просто парализующее, но случайно попасть кому-то в грудь и uh -huh. убить.
1: Мне кажется, силы там второкурсника не хватит, чтобы убить этим парализующим заклятием, даже попав в грудь. Но вот такой сильный волшебник, как Молли, да, все равно мощь, внутренняя мощь волшебника, тоже играет роль.
0: Либо она получала удовольствие от того, что делает.
1: Молли, очевидно, получала удовольствие от того, что делает, пережив столько страданий. У
0: нее же такая улыбочка еще после этого. Да, вообще
1: немножко странный такой момент, супергеройский, да, такой. Я надеюсь, что у тебя будет такая же хитрая ухмылка в конце нашего экзамена, который мы вот прямо сейчас
0: и начнем. С каких-то пор мы начали друг другу желать искренней удачи?
1: Не знаю, не знаю. А возможно, потому что в этот раз я решила быть попридирчивее, подготовила не все вопросы, но некоторые из них более сложные, странные, ненужные, просто чтобы поиздеваться над тобой и получить от этого искреннее удовольствие.
0: Вопросы из уровня Le Да,
1: теперь мы это так называем. Сейчас мы проведем экзамен, который мы называем сов плюс жаба. Первые пять вопросов будут полегче, а шестой, возможно, убьет тебя, парализует. Вначале вы должны отключить мозги и отправить свою интуицию в полет. Итак, первый вопрос: какое заклинание превращает небольших животных в сосуд для жидкости? Блин. И это заклинание мы видим да, в исполнении магонагов.
0: Когда у бокала хвостик крысиный еще.
1: Да. Нет, у нее как раз-таки все удалось, а вот и не очень. Со схованной палкой. Ферверто? Да, все верно. Ты знаешь, что она пишется раздельно? Ферверто. Знай. Когда дойдем до темы заклинаний, пригодится.
0: Когда исчерпаем все вопросы, пойдут вопросы про описание.
1: Итак, следующий вопрос. Как зовут библиотекаря Хогвартсе? Я дам тебе варианты. Мадам Вилкаст, мадам Пилс, мадам Горски, Мадам Пинс.
0: Не Вилкас. Mm -hmm. Это что-то там вызов из паноислизатора было. Там профессор Вилкас какой-то.
1: Это женщина.
0: Ну, она тоже может быть профессор.
1: Это а голотая Вилка становила защиту темных искусств.
0: Так остались какие три:
1: Мадам Пилс, мадам Пинс и мадам Горски.
0: Ага. Не про одну я не слышал.
1: Ну, читал.
0: Пусть будет Горски.
1: Мимо. Это мадам Пинц. Остальные я просто взяла рандомные имена там, преподавателей. Мадам Пинц нам описывается как стервятник такой. Бледная кожа, темные круги под глазами. Она скрипела всегда одной туфлей, очень громко. Поэтому студенты, сидевшие в библиотеке, слышали, когда она приближается, она восседала так над ними, наседала над ними, как бы защищая свои книги. В общем, прям хранительница библиотеки. Следующий вопрос. Вы,
0: кстати, никогда не видели ее там
1: Видели в фильме.
0: В фильме видели? Ага. Даже.
1: Такая сидела на... между Снегом и кем-то еще за столом в начале ага. фильма. И еще на квидичь сидела тоже возле Снега в шляпке, такой с птицей или что-то такое. Восседало. Кстати, эта актриса потом, когда вышла игра Холмграфс Легаси», она озвучила библиотекаря. Вот, вернулась, так скажем. Следующий вопрос. Кто сказал? Она умела видеть красоту в других, даже когда человек сам в себе этого не видел.
0: Это про Ариану? Адриану? Это слова Аберфорда? Нет. Ну, тогда это, получается, про Лилию Да,
1: кто мог такое сказать?
0: Наверное, Наверное, Люпин.
1: Верно. На мосту. На мосту. Все так и было.
0: Когда я тебя первый раз увидел, Гарри, то сразу тебя узнал. Не по шрам, по глазам. У тебя ее глаза.
1: Отлично, идем дальше. Кто из директоров Хогвартса написал книгу «Как наслать проклятие и защититься, если проклятие наслали на вас?» Я дам варианты. Эдвард Эверард, Армандо Дипет или Венедиктус Виридиан. Ль Виридиан.
0: Mm, Эту книгу Гарри увидел впервые
1: в магазине? Нет, это был не
0: Дипет. Я, наверное, назвал первое знакомое для себя.
1: Это месть за имена этих великанов.
0: Каркусы бы на тебя. Так, ладно, пусть первый вариант будет.
1: Нет, это Венедиктус Веридиан.
0: Или
1: Веридиан. Не знаю. Его портрет...
0: Есть где Его
1: портрет есть, его портрет разговаривает с кем-то из учеников. В общем, мы в книге его встречали... Следующий вопрос, все еще уровня сов. К забавному методу прибегли защитники Хогвардса во время битвы, сбрасывая со стен замка это растение. Что это за растение?
0: Водрогору, что ли, сбрасывался?
1: Да. Это был легкий вопрос. Забавно. Перед сложным уровнем жаба. На какую хитрость пошла Гермиона, чтобы попасть в запретную секцию библиотеки во второй части?
0: Один из способов это мантию взять мантия была у mm -hmm, Гарри.
1: Да, мантия это слишком легко, это не Еще прям... Ещё во
0: второй части было оборотное зелье, но mm -hmm. тоже не помню, что подаем пользовалась.
1: Как бы тебя это спасло? Ты... Ну, ты в
0: старшекурснику там какой-нибудь.
1: Mm -hmm. Ну, например, да, но нет.
0: В mm -hmm. библиотеку. Она задержалась, может быть, типа засиделась?
1: Я дам подсказку, это связано с Локонсом.
0: А, она подсунула ему как разрешение на то, чтобы взяли это, посетить все Да,
1: подсунула, сказав: автограф, оставьте автограф, типа, да.
0: да. А какая?
1: Гермиона очень Жоп. продуманная, да. Мои аплодисменты снимаю шляпу.
0: Давай разговаривать о отношениях дальше о взаимоотношении Белатрисы с ее семьей. Ты правильно сказала, что она серьезно относится к тому, что у ее семьи чистая кровь и не иметь никакой родственной привязанности к тем, кого в семье считают предателями крови. Это хорошо видно по ее отношению к семье Тонгс. Хотя неизвестно, какие у них, какая у них была связь с Андромедой э, вот до ее замужества. Насколько то есть, она изменилась после того, как там стала беглянкой. Но есть и другая сторона родственников, с которыми Белла поддерживает хорошие отношения. Например, к своей сестре нарциссия она относится очень нежно и уважительно, и что особенно видно на фоне со Снегом. В то же время заметно, что Нарцисса более сильный человек, чем сестра, готова идти на риск ради благополучия сына, и своей решимостью эмоционально подавляет старшую сестру. Белла Трисси ничего не остается, кроме как плестись следом и пытаться отговорить сестру от, от задуманного сомнениями в, в Северусе. Мы хорошо помним этот момент, начало в фильме. Да,
1: да. да. Одни лишь пустые слова. Говори тебе, что
0: постарается, но в решающий момент неожиданно уползет в свою нору. Мы его вспоминали, этот момент, как еще один из немногих, где не было самого Гарри Поттера. Обычно мы все видим, все, что связано с Гарри Поттером, а тут какой-то отдельный кусочек сюжета. Нарцисса очень дорогая, и она не оставляет попыток уберечь ее от, быть может, роковой ошибки. Худшее, что может быть в понимании Белатрисы, это вызвать гнев повелителя, в то время когда Нарцисса больше дорого получить благополучие семьи. Но Нарцисса прислушивается к сестре, когда понимает, что дело принимает серьезный оборот. Как, например, в случае с мечом грифедора, который они обнаружили у егерей и, и их пленников.
1: Но, кстати, знаешь, что мне нравится, что Белариса действительно нежно относилась к нарциссии, мы это видим еще в отношении к драку. Как она заботилась о нем, она с ним сама занималась летом акклименцией. Были какие-то ли у нее интересы в данном случае? Ну, может, и были, но делала она это явно вот по-родственному, так
0: скажем, от
1: души.
0: Либо насолить снегу.
1: Ну, не, не хочу и, так и, думать. Думаю, но... что все-таки она любила своего племянника
0: у нее было сильное непонимание, что Темный Лорд нашел в Снеге. Uh -huh. Почему он так его ценит и так к нему прислушивается. Потому что, очевидно же, он предатель. Uh -huh. вот. Она же позволяла себе вот в доме у Снега высказывать такое, что я считаю, что там Темный Лорд зря тебе доверяет. Uh -huh. И она не только так считала, она еще принимала действия, обучение клеменции Малфоя. Да, что...
1: В любом случае, ему это было на пользу.
0: Я не думаю, что это не из-за хорошего отношения к Драку. Ну, как бы не сказать, что оно было плохое. Но не из-за любви к Драко, она его учила. А из-за того, что Драко был под присмотром.
1: Я помню, как еще она высказывалась в адрес Драко Нарциссимул. Я была бы горда, если бы у меня были дети, я бы точно их отправила в армию как бы в де мурта сражаться. И ты должна быть горда, что о, Темный Лорд доверил ему такое задание. Для нарцисса это идти на верную смерть, как бы, да, отправлять сына на верную смерть. Для Белатрисы это показатель Честь, мол, какая выпала нам. Тебе постояло гордиться, и Драку тоже.
0: Как будто бы сейчас актуально говорить про, про ее дитя.
1: Про ее дитя? Ну, да. <laughs> Давай.
0: Подчеркиваем, что мы относимся к проклятому дитя положительно, хотя бы из-за того, что мы просто хотим, чтобы эта вселенная все была большая, широкая, поэтому мы о проклятом дитя тоже говорим. И вот в пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя», которая основана вот на этой серии романов, Белатриса сыграла важную роль, родила дочь Дельфи от лорда Воланда Морта, из-за которой, собственно, и началась вся вот эта перипетия этого сюжета. Но когда она была зачата и когда родилась? Это вопрос. Разбираться давай. Определенно, рождение Дельфи случилось после освобождения Белатрисы из Аскабана. После этого события до ее смерти прошло всего два с половиной года, поэтому будем рассматривать вот этот временный промежуток. Что происходило в седьмой части? Белатриса там фигурировала в самом начале книги, в середине и в конце тоже появлялась. И все это время не было намека на ее беременность. Ну да. А учитывая то, что это еще и тайное должно быть, она вообще не должна была в период беременности показываться кому-либо на глазам. Поэтому... Склоняемся к варианту, что зачат был ребенок а, до битвы в отделе тайн в пятой части. Тогда Белатриса была еще на раннем сроке, поэтому ее живот не было видно. Это, кстати, объясняет, почему Волдеморт спас только ее из всех пожирателей смерти. Но не потому, что она была к нему ближе а остальным до Ты думаешь, ему
1: был дорог ребенок, который в ней сидит от него?
0: Это если мы вот эту теорию Ну
1: ладно, хорошо, допустим.
0: Второе ее появление было уже в начале шестой части в Доме Сеуруса, как раз. И на тот момент был еще недостаточно большой срок, чтобы это было заметно, и одежду можно было надеть такую, которая была, могла бы скрыть беременность. А после этого момента персонаж фигурировал только в конце книги в момент убийства Дамблдора. Так что вот, похоже, это тот временной промежуток, за которым можно было и выносить, и родить ребенка.
1: Думаешь, это возможно, да?
0: в сюжете вот этой пьесы «Проклятого дитя» теории звучит, что... что Скорпиус является его сыном. Но не звучит каких-то сомнений, что Делфи — ребенок Белатриса волан То
1: есть это 100%. Инфосвод, как говорится. говорится.
0: Сама Делфи об этом говорит, да.
1: Считается, да, что она родилась в промежутке с начала 1997 до марта 1998 года в поместье Малфоев. Мне вот что хотелось узнать. Ее имя действительно... Звучит как созвездие, как звезда? Продолжение традиции Блэков или нет? а, -а, -а. Тогда это точно дочь Белатрисы. Да, есть созвездие Дельфина или Дельфина в северном полушарии, что соответствует традиции Блэков, владеть именам астрономическим. Ой, ну это да, забавно. В греческой мифологии Дельфина имя женщины-дракона, которая ее мать, богина Гея поручила охранять пифию дельфийского оракул. Что, все, делал, все как мы что делал
0: в это время ее муж, выяснять не будем, да?
1: Ну? Выпо
0: выполнял, наверное, какое-то задание. Какое
1: задание выполнял? Да? Закрывал глаза на все это очень умело? Или
0: Или становился отцом где-то в другом месте? Ну, я не удивлюсь вообще ничему. Я, в я этой вот... В семье. Главное чистая кровь, чтобы было. Хотя... Ай, блин. А
1: темный лорд, а не чистокровный. его вот взял, да подпортил нам родословную. Отвратительное полукровка! А знаешь, что, что вот мне, я вижу, вот, когда она родила эту дельфину у Белатрисы, если бы у нее был аккаунт в Инстаграме, она была бы мамочка, ангелочка.
0: И смайлик лицо у ребенка закрывает. Да, да.
1: Хочу остановиться на вот этих взаимоотношениях Темного Лорда и Белатрисы, раз уж мы говорим ага. про их общего ребенка. Да, действительно, Темный Лорд считал Белатрису самым своим преданным сторонником. Сторонником, да. Но Белатриса, можно сказать, была им одержима. Вот это раболепство, как указывал на это Снег, оно даже иногда подбешивало темного лорда. Снег укорял за это Белатрису, что она перегибает палку вот с этим прислуживанием. Ой, повелитель, Варанин, повелитель. Мне не нужна
0: твоя помощь.
1: Нет, вставайте, вставайте, нужен. Вспоминая смерть Белатрисы, тот момент, когда Молли попадает в нее, Белатриса умирает, реакция Темного Лорда. Он даже вскрикнул. Для него это было что-то такое неожиданное и потеря, действительно, что он даже, мол, пишут, взорвался, как бомба, разозлился еще больше. Хотя, однако, вот говорят, что нифига он ее не ценил как человека, а просто относился к ней как к такому существу, которое ради него готово на все. То есть использовал ее в своих целях и понимал, что благодаря ее преданности он может просить ее о чем угодно, она это все выполнит. Грустно об этом думать. Я надеюсь, что все-таки какая-то... Романтика у них была, просто она была где-то в закулись, и мы они, они не знаем. Может быть, они по, по вечерам, по ночам прогуливались по паркам по местам Малфой, держась за руки. И летали. Э держась за руки, их руки с э такими гнилыми ногтями переплетались. Да, потом они обнимались и в полете проводили всю ночь, летая под луной.
0: Сделаем это вместе, Том.
1: Ну, хочется же чтобы любовь была не только у добрых персонажей, пускай и здесь тоже она будет.
0: Нет, нет, нет. Но мы помним, что Том Редл умел очаровывать со школьного времени, и потом, когда у Горбина работал,
1: ну да, да, сколько женщин и... перед ним, можно сказать, тайло. разбил
0: свою душу на семь частей. И вот примерно одна седьмая этого очарования в нем еще осталась.
1: Может быть, внешне он уже не был так привлекателен, но говорить мог красиво, я не сомневаюсь. Белодресса все-таки женщина, а что женщине был бы милый рядом, как говорится.
0: В общем, да, вот плохиешай то они все любят. Да. Он плохой, 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 потому что он спас из-за скабана. Ну. Видишь, какой он хороший.
1: Спас из-за дела тайн, опять же, да, да. вот из министерства. Ну, не Ладно. Не
0: любил бы, не спасал. Она так думает. Вызови его. Ну вообще, уметь бы я рисовать, наверное, я бы какие-то зарисовочки бы делал. За вот
1: этой сладкой парочке?
0: Да, да. То есть представлять их в их мрачности, но вот какой-нибудь в атмосфере, вот эти вот жевачка лавыза. Да,
1: да, да. А потом,
0: да. знаешь, это по пляжу идут вдвоем с коктейльчиками. С коктейльчиками.
1: Дуют на гай, ну да, потом пьют это.
0: Кинокалада.
1: Ну, своя романтика присутствует. Они, знаешь, для меня вот как как семейка, вот какая-то пара. А Родольфу Родольфу ну, ну что поделать. Ты Спасибо за чистую кровь.
0: Свою миссию выполнил. Да.
1: да. Идем дальше.
0: А дальше можно вспоминать, что такого происходило за кулисами. Какие такие факты еще есть, которые можно назвать из рубрики за кулисами? Рита Скитер и Белатысел и Стрэндж – это бывшие однокласницы они родились ну, то есть оба этих персонажа родились в 1951 году, ну и обе попали одна в желтую прессу, другая, так в желтые деяния. Угу. И еще есть момент такой, когда в книге, мол, Ли убивает Беллу, и та падает, та падает на, на пол. А на в фильме нам показали, что это рассыпается она в пыль.
1: Да. А ну. куда тело ее делось в итоге?
0: Ну, в фильме это режиссера не волновало, а, а в книге лежало, умерло. Сначала на роль Белатрисы была выбрана Хелен Макрори. Это та, что исполнила роль нарцисса Малфой. Однако из-за беременности она была вынуждена покинуть проект. Ну, поэтому роль досталась Хелене Боннам Картер которая, по иронии судьбы, сама забеременела во время съемок.
1: Ой, я где-то читала, что как раз как-то...
0: Принц Полукровка, когда снимался...
1: Да, она родила, и... Она,
0: она была в положении. Было в положении, когда, 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 когда съемки до, до смерти
1: она уже была с ребенком, а ребенок, вот, Хелен он ему тогда уже был почти год там примерно, uh -huh. и она называла, что у них вот такая была как бы яслина съемочная площадка, потому что они перерывались там на кормление, на вот это все забавно.
0: Хелена боном картер так вошла в роль своей героини, что в фильме Ордена Феникса в сцене, когда пожиратели смерти нападают на отряд Дамблера, она чуть не, не проткнула своей палочкой ухо Мэтью Юлисом, э, Это который Нейл долго да, выполнял. Да-да-да,
1: я тоже где-то об этом читала.
0: Ну, там прямо в фильме видно он в щеку так ему врезается эта палочка. Ну,
1: я, я считаю, что она правда перегибает в некоторых моментах. Я много читала о том, как она вела себя на съемочной площадке. И местами это реально трэш. Даже в той сцене, где она мучит Гермионов в поместье Малфе. Э, как это происходило? Режиссер, можно сказать, самоустранился с площадки во время э, вот этого момента. Он решил, что для того, чтобы сцена получилась более естественной, да, вам надо остаться один на один друг с другом и отыграть пытки так, как подсказывает им их интуиция и мастерство. А с ней нас ждут долгий разговор, как девчонки с девчонкой. Во что же это все вышло, мы подробности не знаем. Знаем только то, что многие моменты были вырезаны из вот этой общей сцены, потому что если бы их оставили, фильм перешел бы в категорию 18. Сто процентов там Хелена Бонем Картер перегнула, все присутствующие там об этом говорили и на это ей указали. Но вот что интересно: в конце съемок и вообще мы знаем отношение других актеров к ней только положительное. Никто плохого о ней не говорил, то есть для них это было как показатель мастерства она выжилась в роль. Для меня это немного показалось вот странным, насколько ты вжилась, что даже перья. Читая все это, я узнала, что также были вырезаны многие сцены с ней. Это ее очень сильно бесило. А, то есть она даже говорила о том, что это обидно, это возмущает, когда ты вкладываешься, но сцены с тобой вырезают. Ну, вот потому что ты перья. Как раз таки поэтому их и вырезают. Что она делала для того, чтобы а, этого не происходило? Она шла на хитрость, она все чаще появлялась в кадре как бы прилипала к главным героем, появлялась в кадре именно вот с этой троицей, и это была ее фишка. Она при этом говорила так, «На этот раз вы меня не вырежете». Это реально жутко, что она очень сильно хотела вообще остаться в Патариане, остаться в этом фильме и мелькать в нем как можно чаще, поэтому была вот одержима вот этой идеей прилипать к главным героям в кадре. Ну,
0: не знаю. Прошаренная? Она видит, сколько... Персонажей, сколько актеров известных играет. Она понимает, что будет серьезный монтаж, и меньше всего будут вырезать, как расстроиться эту.
1: Ну, притом она ведь понимает, что она делала. Она вот говорит: Я думаю, что, вероятно, сделала ее немного то есть Белатрису, более безумной и неуравновешенной, чем она должна была быть. Я хотела быть заметной. То есть настолько было желание у человека выделиться, что она выходила за все возможные рамки.
0: То есть, когда ну, темный лорд он в, с головой? В, в лесу упал после того, как Гарри Поттер убил. Он реально собирался встать сам. Она подбегала. Давай я тебе помогу. Мне не нужна твоя помощь. Ему реально не нужна была по сценарию.
1: Не нужна твоя помощь. Это мой час актерского. Дай мне остаться здесь одному. Вы не вырежете меня. Не знаю, мне кажется, это правда чересчур с ее стороны. И так к этому относиться, и так себя вести. Ну, ладно, если другим актерам было окей, то
0: хорошо. Мой лорд, я хотела бы самолично выполнить это задание. Я хочу убить мальчишку. Хотя твоя жажда крови весьма радует меня, Белатриса. Я должен стать тем, кто убьет Гарри Поттера.
1: А -а -а -а, Еще ты не смотрел, да, этот спецвыпуск, который вышел спустя 20 лет?
0: вот, прям всем надо да, об этом говорить. Ага. Да, не смотрел.
1: А в общем, там Дэниел Рэдклиф признается, что был влюблен в Хелену. И, и, несмотря
0: на это, я это знал.
1: Он, да, держал ее стаканчики с кофе, оставлял ей записки. Прошло много лет, и он же не смотрит на нее, как на великую актрису, да, недосягаемую. Да. Они продолжают общение, там, возможно, даже встретились. Сколько ей тогда было?
0: Да, ну если она 60. С шестого года рождения актриса. А uh
1: -huh.
0: фильм снимался в каком-то девятом. Тридцать года. Ну, ну, ну,
1: нулевые уже были, когда она появилась в а фильме. Она... ей уже было.
0: 40... Как мне.
1: Ну, такая женщина в рассвете. Ты знаешь, что она стащила со съемок?
0: Второе ухо?
1: Нет, она стащила свои накладные гнилые зубы. Кстати, это была ее идея, добавить своему персонажу вот эти зубы. И знаешь, что она пишет? Я храню их в голубой пластмассовой коробочке в ванной и вынимаю, когда я мисс Белатриса. С ней все нормально. Это... Мне кажется, okay. у нее какие-то все-таки есть вот такие моменты, когда она не знает, кто она сегодня. Хелена, Белатриса ли?
0: Либо она знает, как работает маркетинг и понимает, что эти фразочки потом, которые она даст, даст в интервью, будут обсуждать.
1: Кстати, да. Да, как-то она на интервью еще говорила, что ей понравилось играть злую ведьму, она любит вот такие роли, притом ей понравилось, что ее ведьма была не просто какой-то старой каргой, а это была сексуальная ведьма. Вот так вот.
0: Есть же актеры, которые хорошо вливаются вот в антагонистов, и мы их потом видим вот в таких вот плохих образах. Мы, мы уже понимаем, что они сюда подходят. Вот, возможно, она решила вот эту нишу взять, вот это направление забрать.
1: Ну, такое ощущение, что ей это легко дается.
0: Ну да, саму себя играешь.
1: Все нормально.
0: Когти длинные, это тоже ее идея, как и зубы. И вообще вот делать одежду такое вот. Про ее персонажа в книгах мало описания, то есть вот про ее именно внешний вид. И вот когда она прорабатывала одеяние, это вроде как была ее идея оставить сексуальность и аристократизм этот. Но mm -hmm. при этом, чтобы этот аристократизм был когда-то. Вот его остатки сейчас мы видим. Mm
1: -hmm. да, все-таки 14 лет в тюрьме это вам не шуточки. Хоть наколок не видим у нее. <laughs> у нее еще, кстати, была прям зависимость от социальных сетей. На съемках, как только она заканчивала свои сцены, она отходила в угол, брала свой ноут, садилась и листала все свои соцсети, отвечала на сообщения, ее прям было не оторвать. Это вот, по словам, вот всех окружающих.
0: Mm -hmm. а, а сейчас все тогда.
1: <laughs> сейчас все тогда. Ну, я думаю, что это была и работа в какой-то степени, что не просто там ленту листала с Рилсом.
0: Мы неплохо поговорили о Белатрисе Лестрейндж.
1: Немного с восхищением, немного с недоумением, но в целом неплохо, да.
0: Меня зовут Женя.
1: Меня зовут Шура.
0: Это был подкаст «Лютный переулок». Пока-пока. Ты знаешь, что двоюродную бабушку Белатрисы зовут Даррея Поттер? Да ну. Угу. Вот и думай.